0: Это поглотитель <связь> шумов вообще, обычно. Надеюсь.
1: <связь> <связь> Пошлистый, знаешь? А, да, он называется, знаешь как? Мертвый кот. Дед Кэт называется. Кот, ты слышал? Так что кот. Так будет с кашлем. Да, да, да. Будешь мертвым. Короче, это легко, просто подкаст. 57 эпизод. Мы начинаем шестой сезон. Его отличие от предыдущих в том, что Юра и Сережа решили отдохнуть. Отдыхать это прекрасно. А, отдыхать это прекрасно, да. Но они будут отдыхать от сезона, их не будет. Вот И поэтому я решил а я решил продолжать Потому что какого черта. Как-то так получилось, что обычно мы выбирали какие-то основные темы сезонов Вначале не выбирали, а потом выбирали Вот последняя была как-то про маскулинность и телесность очень Потому что все темы какие-то были вот в эту сторону Сильно А эм, сейчас я хочу поговорить про разные степени какого-то восприятия И отношения, в принципе, к реальности Я понимаю, что это очень абстрактно Сейчас объясню Я снял седьмой фильм года. И смысл в том, что эта штука помогает мне э, больше запоминать, что это такое. Я Нет. просто
0: о омнезию, я тут пыталась восстановить вот! эти память. Я
1: к этому, и на самом деле я веду, больше запоминать. И там есть такой интересный эффект, что часто, когда смотришь что-то, что происходило раньше, ты это не просто воспоминаешь какие-то картинки, а ты как будто вот у тебя внутреннее состояние. Оно да, возвращается туда. Причем, самое Интересное то, что Когда в моменте ты живешь, то это вообще не, ну, На это не обращаешь внимания А скорее думаешь о том, что было, что будет там, Ну вот какие-то такие вещи
0: О том, что воды надо
1: купить вот Типа да-да-да, типа, там да, кота заткнуть как-то вот, а потом ты это пересматриваешь, такой, о, ничего себе, что я чувствовал, типа, прикольно, и э, это вот один момент, почему я захотел об этом поговорить, а второй момент э, был, когда, я не помню под как, под воздействием чего,
0: впечатлений,
1: впечатлений, да, стресс какой-то был короче, я лежал э, на кровати, смотрел в окно, э, вот буквально на той кровати, вот в то окно, э, смотрел э, на дерево, и у меня внутри вот эти кон конструкты восприятия менялись. Вот, и, типа, сейчас я смотрю на это дерево, как будто я вот лежу сейчас в кровати, там, э, какой-то мая, в э, какого-то там года. А сейчас там, через секунду, я смотрю на него, как смотрел бы мальчик, которым я был. Я
0: очень хорошо Понимаешь, понимаю. Понимаешь, да? да? То есть, да, и это менялось несколько
1: понимаю, раз. Я такой, а, как, а когда да, можно закончить? Можно на паузу? Мне некомфортно, я переживаю.
0: А у меня было однажды такое впечатление, от стресса тоже знаешь, это был Таиланд, и я ходила по дому, и у меня было ощущение, что я вернулась к восприятию себя, ну, где-то 17-летней примерно. Mm. А понимаешь, вокруг Таиланд, и это мой дом, двухэтажная белая красивая вилла, в которой я жила уже там достаточно долго. И я хожу по нему и думаю, вот с ощущениями и впечатлениями как будто мне 17, вдруг неожиданно у меня как-то переключилось. И я думаю, офигеть у меня дом, это мой дом. И я вот так хожу, и у меня просто челюсть где-то на подбородке. И это помогло как-то вдруг оценить, насколько я действительно многого достигла за это время.
1: Можно можно твою историю немного напомнить В общих чертах да, конечно, Потому да. что, во-первых, мы когда писали Уже тот эпизод Ты
0: можешь меня представить для ночи.
1: Я такой, нифига себе Юра и Серёжа не будет, погнали
0: Еее
1: Сезон В гостях Алиса Фандеева Иллюстратор, дизайнер нет, не совсем знаю, нет. Художник-иллюстратор
0: Художник и чуть-чуть, ну, наверное, можно сказать, что писатель, потому что сказки вот это все. Но я их не могу вы отдельно выделить в писательство. Угу. Короче, вот на фоне где-то еще сказки есть.
1: Прикольно. Мы говорили с тобой в прошлом году, потому что ты пережила интересный опыт.
0: Два с половиной уже, получается, года назад, У я потеряла память из-за несчастного случая там очень много всего случилось, и а, травма головы окончательно довершила дело. вот Я потеряла память, и сначала я не помнила вообще ничего из своей жизни, Притом я находилась тогда в Таиланде, а последние воспоминания, которые начали, когда возвращаться, они относились а, к периоду Хабаровска еще 2012-2011 года, то есть прям большой провал был на... Я не могу посчитать на 9 лет. Потом постепенно кусками возвращалась память, это вот структурирование, это тоже было очень сложно, потому что это как когда ты учишь английский язык, и у тебя, ну, любой язык, ты настолько много учишь, что потом в какой-то момент у тебя начинают кусками фразы всплывать, а ты не знаешь перевод их, просто они у тебя где-то mm -hmm. на подкорке. И вот у меня точно Фига. так же воспоминания, а ты не знаешь, куда их деть, потому что у них нет временного отчета, и они просто всплывают, что ты смотришь где-то закат, ты идёшь какими-то людьми по каким-то джунглям. А куда это относится, ты вообще не понимаешь. И что за люди, тоже не понимаешь. И свою эмоциональную оценку этого ты тоже не чувствуешь. Просто вот как отрывки книги какие-то. Но потом в конечном итоге у меня остался пробел где-то в 4 года, который я не помню совсем. До сих пор. Да, он не восстановился и, скорее всего, уже не восстановится. Ну, не знаю, может еще раз ударить меня головой, может как-то. Не очень работает. Не знаю, неконтролируемо. Я недавно смотрела фильм и там молния попала девушку, она там перестала стареть, а потом обратно что-то такое же произошло и она начала обратно. Я думаю, может это все-таки так включается выключается. Век Аделин. Он очень красивый по костюмам, но не самый лучший в мире фильм. Самое поразительное в потере памяти оказалось то, что когда ты теряешь такой большой кусок жизни, ты теряешь и ту личность, которую ты приобрел за время этой жизни. И у меня случился, можно сказать, такой как откат, бэкап к предыдущей какой-то версии меня, а, ну, к другой явно, не то же самое, что было, потому что все равно осталось, остался какой-то опыт, знания. И когда я постепенно стала восстанавливаться, оказалось, что я не могу отзываться на свое предыдущее имя, и очень многие вещи и привычки, которые у меня были, они пропали, и э, изменились вкусовые предпочтения в одежде, в поведении, страхи, все вот, что э, создает, собственно, личность, у меня все поменялось. Вот. Сейчас, в принципе, старые мои друзья, которые знали меня до потери памяти, в смысле, период в которые я помню, они говорят, что я очень похожая, а те, которые знали меня последние годы, говорят, что я абсолютно не похожая. Ну, вот, вот такая история.
1: Я даже не могу это представить, если честно.
0: А, я думаю, никто не может.
1: Ну да, в смысле, просто... Это такой
0: опыт, который можно вот на словах и там сравнивая с кусками книг и фильмов объяснять на пальцах, но только...
1: Есть аналогия, я люблю компьютерные игры, и я люблю сюжетные, ну, которые долго ты там проходишь, там какие-то взаимодействия, и все такое, но часто бывает так, что в какой-то момент ты устаешь, потому что она долгая. Ты такой потом доиграю. Да, ты возвращаешься к ней там через полгода, загружаешь вот старые сохранения, и такой я вообще не вмыкаю, что здесь происходит. Лучше я заново начну. Вот мне кажется, это на это похоже, только у тебя нет возможности такой: я, пожалуй, <сессия> удалюсь. <Так>, сохранение <сессия> <и> начну <сессия> заново.
0: Есть. Ну, это очень интересный опыт, который помогает м, сейчас очень спокойно оценивать многие события, плохие и хорошие в жизни, потому что, когда ты начинаешь... Ну, а моя ситуация. Я очнулась в Таиланде, я подхожу к зеркалу, а у меня волосы типа до середины спины. Не
1: как ты помнишь. А помню. Да. А,
0: контраст в том, что у меня был тот момент, который я помнила, у меня был очень короткий ёжик. Да.
1: Вообще я тебя не видел с ёжиком, Да себя.
0: никто не видел. Я покажу фотографии, все всегда. в шоке всегда. Вот и здесь была. Да, а, и у меня было 5 лет Вот такая стрижка под мальчика В то время, когда ни у кого такой не было Я была такая, особенная Вот, да Особенная, показала же с Вот, и Когда ты пытаешься очнуться и понять, что происходит вокруг, у тебя есть несколько версий, например, что это была какая-то самая шикарная пьянка в твоей жизни, после которой ты очнулась в После
1: которой у тебя выросли волосы на 20 Нет, сантиметров. Нет, стой, 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 до этого ты
0: просыпаешься и понимаешь, что ты не понимаешь, где находишься. И у тебя есть какие-то версии, правильно? Ты же пытаешься себе объяснить происходящее. Плюс еще рядом незнакомый человек, который говорит, вставай, собирайся, завтракать, нам пора ехать. И ты думаешь, как неловко, я типа боюсь ему признаться, что я не помню, кто он. и для себя понять, где ты проснулась, по какой причине ты не знаешь, что это. А потом ты видишь пальму за окном. да? Я вот встаю. да. Так
1: как мы видим, мы за нашим окном вот ее нет. К
0: сожалению, да. Но только что была мусоровоз, которая убирала вот эти контейнеры. Мне так нравится почему-то смотреть на них. Но вози такого нет. Я очень радуюсь. Они технологично все это делают. оранжевенькие. И я пытаюсь понять, что, что произошло, почему я не понимаю, где я, кто этот человек рядом со мной, а потом ты смотришь в зеркало, а там волосы до середины спины. И это не может быть следствием какой-то вечеринки или какого-то такого события кратковременного и тогда ты понимаешь, что все серьезно. Вот с этого момента я помню, как я поняла, что что-то происходит сильно не то. Вот. А потом я начала, ну как бы пытаться вспомнить и обнаружила, что а, ничего почти не помню. Но можно еще с другой стороны представить, и это тоже будет очень интересная версия. У меня есть еще две версии происходящего от разных людей. А, а,
1: версии в смысле объяснения того, объяснения, что это? Не объяснения с какой это?
0: стороны смотреть а, на это все. Представь, что вот фантастические книги, где персонаж перемещается в будущее. Да, да, да. И он перемещается, предположим, даже в будущее не свое, там, скажем, а в каком-нибудь параллельном мире. Угу. И там занимает место двойника, там похожего, оно немножко другого, еще плюс скачок во времени. Там последние мои воспоминания, это где-то там 2012 год. Я еще работаю на работе на улице промышленной в Хабаровске, а потом скачок времени, я поменялась внешне, я уже художник-иллюстратор, я воплотила многие свои желания, там живу в Таиланде. Это
1: 2012м, которым были получается, желание. Ну, да, тогда ага. я
0: еще себе не позволяла думать о том, что я могу быть иллюстратором, потому что даже не знала, как подступаться к этому. Ага. Вот, и я только-только избежала работы психологом и считала за счастье работать в канцелярской фирме и делать обложки для тетрадей, но о том, чтобы рисовать самой иллюстрации вообще, ну и речи не могло быть. И тут я как бы скачок во времени, а я уже с длинными волосами, вся такая худая, красивая, в Таиланде... Художник-иллюстратор. Тогда и мне просто пришлось приспосабливаться к этому окружающему миру, там смотреть, что происходит, что я делаю и какое я место занимаю. И какое-то время я действительно почти не рассказывала о том, что я потеряла память. Я просто с круглыми глазами смотрела, слушала и пыталась сориентироваться в ситуации, потому что ну очень не хотелось как-то выглядеть сумасшедшей или что-то такое. Я очень долгое, ну не долго, а вот сколько дня два не говорила парню моему о том, что я потеряла память, потому что...
1: Как ты его называла? Ты знаешь,
0: когда ты находишься в одном помещении с человеком, его не нужно звать, можно подойти. как. Но когда он назвал меня предыдущим именем, я шарахалась. И он такой, что происходит? Он видел, что что-то происходит. Но как бы, я художница, у меня много странностей в жизни, поэтому он, наверное, списывал на что-нибудь такое. А потом я говорю, вообще, чувак, ты кто? Я больше не могу это скрывать. Кто вообще откуда я здесь? Ну вот и все это происходило в Таиланде. Там есть в провинции Краби парк развлекательный, называется Вандерленд. И собственно обсуждение, что я ничего не помню, произошло в этом парке. Мы туда уехали. Ты так имя выбрала? Нет, и он и он такой типа что происходит там. Как это случилось и зовет меня вот Марина и я такая не называй меня так он говорит как тебя называть Алиса упала в кроличью нору я говорю как хочешь вот серьезно выбери любое имя подойдет даже Константин типа мне все равно но типа не называй у меня видимо включались какие-то там подсознательные защитные механизмы которые собственно и убрали всю эту память они видимо у меня вот концентрировались на этом имени на той личности и, и он начал меня называть Алиса а там была компания людей, ну наших друзей, а, уже. да, ну которые меня знали, как бы и он такой, ну вот знакомьтесь, у меня новая девушка Алиса и все такие, ой тебе очень идет имя, ну у меня внешность же такая и все таки Алиса в стране чудес и все после этого так и пошло, я не выбирала имя ни одной из своих имен я себе не выбирала Такое. Вот. И есть еще одна версия, что из-за проблем психологических и всяких травм эм, та моя личность, которая была до этого, она как бы не выдержала. И другая, более сильная, вытеснила предыдущую. И эту вторую личность зовут Алиса. Вот. Это версия одного из моих друзей, который говорит: прикинь, если вот у нас есть э, еще личности в подсознании. И вот есть у тебя личность Алиса, которая взяла контроль на себя, потому что Марина это все не выдерживала. вот, И я говорю, что прикольно, если когда наступят хорошие времена, Марина вернется, а я ей документы то все поменяла. Все записано на меня уже. Вот. Всю жизнь я ей поменяла уже. Ну, в общем, это тоже одна из версий, ну, такая, как относиться к происходящему, я просто живу внутри себя, и мне кажется, что все-все идет на... Это,
1: ну, это интересно в том смысле, что иногда попадаешь... Ну, в смысле, иногда вот твое состояние, мое состояние воспринимаю как объективную реальность. Ну, то есть ты такой вот скучно, все плохо, ну как-то, знаешь, такое, ну, условно, есть же, бывают же такие моменты, и ты такой, вот, наверное, вот так и буду сидеть дома работать, как-нибудь -как 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 такое, потом идешь буквально от этого, от этих мыслей, которые ты осознаешь, проходит там 5 минут, ты идешь там спортом заниматься, и у тебя меняется вот фи физическая вот эта вся история, и ты такой, а норм, вообще, и ты, ты смотришь на это все по-другому, то есть все поменялось, и вот эта объективная реальность, она как калейдоскоп, как будто бы поменялась
0: или если ты, допустим, посмотрел какой-нибудь фильм, обдумал его, а потом смотришь на свою ситуацию и как будто немножко со взгляда вот персонажа какого-то и тоже по-другому оцениваешь. У меня так регулярно происходит. Да. Вот. И ты просто как будто чуть-чуть со стороны взглянул на свою жизнь, отошел от вот этих самых первых ближайших эмоций, которые скучно, тоскливо, и кажется, тут что-то плохо и там доставка не пришла. И вот это все. Чуть-чуть отходишь в сторону, и потом думаешь, так, надо сделать вот это, вот это, а потом вообще, как будто еще немножечко отдаляешься, и такое, так, все классно, у меня тут такие перспективы, все хорошо.
1: Ты, интересно, тогда историю рассказывала про мопед и ну, когда как ты. Как научилась, типа опять как? Когда а. ты просто пошла, села и поехала. И сейчас ты ее расскажешь наверняка. Ну, просто такое же часто бывает, вот есть какие-то убеждения по поводу себя, что ты никогда, ты всегда, ну, вот это вот какая-то категоризация, это такой. я, пожалуй, не буду начинать вставать на сноуборд, потому что мне уже много...
0: Да, это со мной вот все это так сработало, что я перестала использовать такие формулировки, которые подразумевают я такой человек, который никогда не делает, знаешь вот это. Это самые, да. оказались, худшие убеждения, которые слетели бы, можно сказать, самыми первыми. Про мопед я уже не буду рассказывать, я тебе расскажу про английский язык. Давай, да. Ты, ты всех, тогда рассказывала, как...
1: но не сохранилась запись. да?
0: Мне кажется, я тебе рассказывала это вообще в кафе и не из-за записи. Может быть. Да, когда мы кофе с тобой Может на быть. пили. Да, на да. в кофе пили. История такая, что потом мне все долго очень рассказывали, что я очень боялась... Разговаривать с иностранцами. Угу. Все вот эти страхи, которые у многих людей есть, о том, что ты будешь говорить коряво, все выстроятся в ряд и будут смеяться. Ну вот я знаю, как, какой у меня склад характера, я представляю, как я могла себя довести до этой мысли. Все понятно.
1: Я тоже тебя понимаю. Вот. Ты, 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 ты даже типичный этот акцент, я мог бы.
0: Это все. Hello,
1: friends. Like это, это. <Б boosted> это
0: все понятно. Вот. А, но учитываем, что я уже к тому времени четыре года жила большую часть времени за границей. Mm -hmm. И вот я, когда об этом думаю, думаю, какая я была типа тупорылая, столько времени потратить на вот такие страхи и столько времени, ну, не пользоваться возможностью приобретать этот опыт общения, ну, ладно. В общем, иногда я ругаю себя предыдущую, что я была довольно туповата, короче. И не зря я потеряла память, это очевидно было. Это было как бы как харакири, знаешь. Хоть как-то сохранить достоинство и прекратить эти мучения. В общем, типа, прошло где-то неделя, наверное, после того, как я пришла в себя. И какая-то была ситуация, что мы с друзьями поехали на пляж. И это был, ладно, не... Найхарн. И там не очень много туристов, но он самый приятный такой очень какой-то милый, мы там отдыхали, сидели там, бросали тарелку, всякое такое, пляжный вот этот отдых весь. И подходит ко мне двое иностранцев и говорят что-то, ну там спрашивают, условно там, как пройти в библиотеку, вот, и я говорю, что вот туда-то, туда-то вам надо пройти, но я не очень в курсе, где тут что находится, потому что я сама недавно приехала, я всем потом говорила, что я вот только приехала, поэтому я не ориентируюсь в местности, а не потеряла память, вот, и зову каких-то своих друзей, и говорю, ребят, как куда-то пройти, друзья подходят и смотрят на меня круглыми глазами, и бедным этим иностранцам что-то объяснили, куда-то их послали, и как бы они ушли, а ребята смотрят на меня и говорят, ты говоришь... На английском? Я говорю, вы вот знаете, у меня такое ощущение, что я с таким скрежетом говорю. Как это вообще? Я столько времени, у меня такой плохой английский. Может быть я типа так ударилась головой, что я типа забыла английский, потому что мне было так сложно подбирать слова. Вообще, ну то есть очень тяжело. И они говорят, нет, дело в том, что ты не говоришь по-английски. И не потому, что ты не знаешь, потому что мы смотрим на английском фильме, ты их понимаешь, а ты боишься, ты не разговариваешь с иностранцами. Как только к тебе подходит, ты на кого-нибудь переадресуешь, типа, отвечайте сами, и вообще уходишь в горизонт. Я говорю, как? Они такие, ну вот, и не разговариваешь по-английски. Я поняла, что я разговариваю по-английски, я плохо, но как бы объясняюсь этого достаточно, чтобы какие-то примитивные вещи выяснить. И я после этого приехала домой, в тот же вечер нашла себе преподавателя по-английскому, и говорю, все я прекращаю это. И очень много вещей, которые поменялись именно таким образом. Я думаю, Сколько можно? Что это такое? И было
1: бы смешнее, если бы ты начала ну, иностранцам отвечать на древнерамейском. Знаешь, такие темы были? Да, типа подсознать нет. По интервью показывали, да, там бабушка ударилась головой и начала говорить на древнерамейском языке.
0: Ну, хоть на человеческом, знаешь. Нет, ничего такого прям не вспомнилось, то есть я э, говорила на том уровне, который знала, просто ушли эти страхи.
1: Да, я поня... да нет, это же шутка, я же понимаю, что это невозможно удариться головой и такое, я теперь знаю французский. Знаешь что? Не а, говори
0: невозможно, я уверена, что всякое бывает. Мало чего всплывет.
1: Интересно, конечно. А, слушай, а как, ну, ты ходила же на терапию после mm -hmm. этого? Как они это объясняли?
0: Ну, это просто то, что страхи и все это слетело. Это бывает и не нужно таких сильных потрясений. Бывает у многих людей и на пустом месте. Типа человек там в какой-то момент встал, какой-то критической точке достиг и такой: я типа не живу свою жизнь. И понеслось. Да, ну да, да, да. Это, это все да, понятно. Да. То, что эти страхи отменились. А, а все остальное, ну как бы все было в пределах разумного. А про, про, про
1: личности, нет?
0: про личности ну типа то что откат произошел к той личности очевидно нет памяти нет личности а то что вот осталось какая я сейчас на фоне всех этих потрясений на фоне того что у меня есть уже опытом жизни с собой иллюстратором всем остальным то что вернулась к предыдущей но стала другой все это тоже очевидно терапия вся шла к тому чтобы принять эту ситуацию uh -huh. потому что ну то есть я в чужой стране у меня нету памяти у меня вокруг чуж люди я пытаюсь сориентироваться в своей профессии которую я тоже забыла частично мне было довольно сложно допустим с эм, анимацией потому что я ее не очень давно до этого узнала а, ну, И понятно, я да, она не закрепилась да. да. рисование конечно все эти навыки остались вообще без вопросов даже мне кажется лучше стали потому что какие-то ушли тоже видимо, там страхи а ну ты с личностями нет вопросов эта теория что предыдущая личность была сложна и поэтому умерла рано, Она а ее место пришла другая. Она на самом деле ничем не обоснована, потому что у меня все-таки нет деперсонализации или каких-то еще проявлений. Я угу. не говорю о а, а нас мы при людях. Поэтому, скорее всего, это просто такое допущение, что такое может быть. Все в пределах нормы я очень быстро пришла в себя, и мне терапевт сказала, что у меня очень подвижная психика и очень легко адаптироваться личность, я потому открою, что конечно, да. я ну, там прошло буквально где-то месяца полтора, и у меня было там куча работы, новые друзья, все было как бы уже нормально. И я такая, а не переехать ли на Бали? И переехала. То есть ну, я сориентировалась довольно быстро.
1: Самая неадаптирующая, неадаптируемая а, личность, мне кажется, у людей, которым врачи говорят, вам а, там сало нельзя, например. А он такой, да как я всю жизнь ел, как я вот сейчас не буду? Вот. Нет, ну, там и много такой...
0: есть а, таких вещей, которые которые люди считают, что они не смогут без этого, пока их сильно не, не ударит чем-нибудь. Но есть много привычек, которые кажется, mm. вот, Ну, с байком то же самое. Типа я, я до сих пор не умею как-то водить, ездить на велосипеде. Mm. Ну, потому что у меня, будем честны, говно вестибулярный аппарат. Как у этих рычков, у которых, знаешь, песчинка определяет, где вверх, где вниз. В машинах меня укачивает жутко, то есть mm. это всегда было. И когда меня в детстве пытались научить кататься на велосипеде, это заканчивалось травмами всех просто. Mm. И я жила с осознанием, что ну слабовато вот в этой области, типа, в космонавты меня не возьмут. И я поэтому, а В области
1: наверное, вестибулярного аппарата.
0: Ну, типа, если ко мне прикрепить что-нибудь, это заканчивается травмами. Типа сноуборд, коньки, ролики. Ну, неуклюжие, вот вот так вот. Хотя тоже это оказалось такое условное убеждение, потому что потом ей каталась, и все, и очень быстро как-то училась. Ну, то есть падало-то, конечно, но в пределах нормы. И средний пополай. Байк, когда я села на байк и поехала, думая о том, что я умею ездить, вот эта вся история, оказалось, что ну, действительно все в нашей голове. Если ты думаешь, что ты умеешь водить байк, ты умеешь водить байк. Я думаю, только очень сложные навыки, которые находятся на... Ну вот есть четыре уровня построения движений по Бернштейну. Давайте понтанёмся.
1: Бернштейн это кто?
0: Психолог, который изучал психологию движения, как это у нас с психомо психомоториков у нас в голове, то есть идет локомоторные функции, когда ты ходишь, ползаешь на коленях, плаваешь. Дальше э, у тебя какие-то движения с, с ориентацией в пространстве, например, что ты там шагаешь через клеточку или еще что-то. Э, дальше действия с предметами, э, потом действия, которые пантомимные, типа. ты
1: но ну, с
0: воображаемыми или ты делаешь что-то что в реальности нет uh -huh. но ты на это показываешь и вот uh -huh. это с речью uh -huh. с всякими такими штуками и сложные уже системы вот как допустим актерская игра в uh -huh. которой вообще нет реальности и ты показываешь это вот первый уровень построения движения есть у всех животных дальше чем чем дальше тем сложнее тем меньше животных обладают этим. То, что не связано с, с управлениями сложными системами, умеют одинаково все в рамках своей физиологии. Есть более ловкие люди, есть менее ловкие люди. Если ты считаешь, что ты не умеешь чем-то управлять, это только ты считаешь, что ты не умеешь управлять, а твой организм умеет.
1: Управлять в смысле какой-то системой или своим телом?
0: Ну, я имею в виду сейчас э, навыки, типа сноуборды и всяким. Таким а, штуке.
1: ну, это все на самом деле развивается, как, как все в мозге. Просто у кого-то это легче развивается. Да,
0: в силу собственной физиологии и ловкости и вот этого. Вот Но это.
1: в какой-то момент инструмент, которым ты управляешь, начинает восприниматься твоим мозгом как часть тебя. То есть это даже есть у обезьян, потому что я помню это исследование, когда обезьяны в какой-то момент палкой пытались достать какой-то фрукт, они, их мозг уже воспринимал эту палку как... Как части, да. Do do?
0: Do do как
1: э, ощущается возвращение памяти?
0: Ну, например, когда я жила... В Таиланде еще, я, получается, после потери памяти прожила там где-то 4 или 5 месяцев. Mm -hmm. Ты видишь какую-то картинку? Ты понимаешь, например, что она тебе знакома, но ты тут не был? а потом тебе приходит вот это воспоминание. Или просто, ну, скорее какие-то ассоциации. Ты даже можешь не понять, что запустило процесс, и тут только раз, и у тебя да, вспомнился да. кусок какой-то истории, например. Вот так все это вспоминалось. И в самом начале этого было очень много. Прям они просто всплывали, и это было очень сложно. Но действительно, ощущение, как когда ты очень интенсивно учишь незнакомый язык. Похоже, типа.
1: У меня я дневник пишу. но ну, обычно у меня просто есть Day One, в котором, ну, приложение, в котором я пишу, и самый популярный тег прошлого года, это такой вот этот э, алмазик, знаешь, такой смайл есть, mm -hmm. Ал алмазик, я его ставил и писал, заметил, что я очень много, я этот ящик Пандоры, когда открыл, я начал очень много про себя что замечать, это было очень забавно, ну, конечно, терапия на этом тоже сыграла, потому что в какой-то момент ты понимаешь, что там, то, что с тобой какое-то событие происходило там в каком-то тинейджерском возрасте, ты такой, а, то есть вот так был, было, да? то есть это это ненормально было. Вот, вот.
0: Когда ты начинаешь отслеживать какие-то свои собственные реакции, ты начинаешь эмоциональные на события, ты начинаешь обращать внимание на то, как ты проявляешь себя в какие-то моменты, и это очень сильно помогает взглянуть на себя немножко со стороны и объективнее ситуацию оценить. Я думаю, те люди, которые привыкли за собой наблюдать, они на самом деле гораздо конструктивнее подходят к многим вопросам и вещам и каким-то там к общению, знаешь, каким-то делам вообще в жизни, потому что они немножечко со стороны не смотрят не только за ситуацией, ну то есть, что им говорит человек, но и за собой. Если ты вырабатываешь эту привычку и думаешь, ой, окажется, а я сейчас психую, это уже не я психую
1: как это, это, это понятно это я это тоже является. такой смотреть за собой со стороны но в моменте это это супер сложно ну, у, у меня прям у меня получается за собой смотреть со стороны когда я вот когда я во что-то не вовлекаюсь супер эмоционально когда какой-нибудь таксист например какую-то чушь несет и ты такой а вот почему меня сейчас вот вот это вот там вот задыхаешься у mm
0: меня -hmm. в голове это это давно в смысле это у меня с детства есть такая наверное потому что это какая-то особенность восприятия я очень легко представляла себе картинку как будто немножко сверху. Mm. Особенно, когда это появилось, знаешь, когда? Когда в детстве мне что-то мешало засыпать, какие-то звуки бесили. Mm -hmm. Но ты их никуда не денешь. Собаки за окном лают, например. У бабушки в деревне.
1: Сосед ест игру. Например. Бля, я ненавижу подкасты, в которых жрут. Это невозможно. У меня идея синкразия на эту тему.
0: Ну, в общем водички попить. Так вот... <смех> <смех> Суть в том, что в деревне у бабушки мешали собаки мне засыпать. И это было действительно ну, сложно, потому что ты никуда не можешь пойти уже. То есть ночь, там ты кого-нибудь разбудишь, а уснуть не получается. И мне помогало, что я представляла, как бы, вот я лежу на кровати, вид сверху. да, Потом как будто немножечко выше, и такая вот комната, дом, а, сад у бабушки. Там запорожец стоит голубого цвета, собаки бегают вокруг и лают. Кого-то, кто-то мимо идет, какая-нибудь корова, ночная, последняя, там идет. И ты представляешь эту всю картинку. Наверное, мне это помогало. Вот сейчас, я, если оценить, представить, что эти собаки являются такой же частью мира, что и я. Но у меня эта картинка, я тогда, конечно, так не думала, но меня эта картинка успокаивала.
1: Потому что. <с> Прости, смеюсь, потому что мне заиграла в голове песня Иванушек, но тоже является частью вселенной.
0: Да, так и есть. Это такое принятие себя в этом месте с этими звуками, эти собаки, как бы все. А потом этот способ реагирования на реальность у меня остался. И то есть ты, допустим, едешь в такси, там плохая музыка, таксист. Ты представляешь, как ты едешь по этой дороге, да? Вот вид сверху, камера как бы отдаляется. Там вокруг куча машин, кто-то сигнали, кто-то в аварию попал, там женщина с коляской идет, а, ну в такси играет вот такая музыка, и ты как бы находишься в этом моменте, но немножко со стороны смотришь и типа ну вот такая сейчас ситуация, это саундтрек твоей жизни, и типа сейчас он немножечко говно, звукорежиссер что-то подкачал, но вполне возможно, что это нужно для создания настроения.
1: Это Хорошее качество, которое точно пригождается документалистам. И я просто понимаю, что его снимая там фильм год я часто упускаю такие моменты, потому что иногда я слишком погружаюсь в себя, ну то есть такой в жизнь такой вот, как ты говоришь, едешь в такси, такое говно. А круто, конечно. Я знаю таких людей, которые действительно могут абстрагироваться, взять камеру, начать это снимать и получится что-то совершенно другое. Ну,
0: мне кажется, что у меня это связано с восприятием, потому что картинка для меня важнее того, что внутри, ну как бы не зря, что я художница. Это же особенность восприятия. Для меня очень интересно, что происходит вокруг. Я могу сесть и вот посмотреть вокруг и сказать как красиво вот это все нарисовать не меняя ничего потому что я смотрю на любую картинку прямо сейчас вот на кухню вот эту и думаю это очень красиво потому что вот, вот эти тени только сейчас здесь да. они такие и чем больше ты смотришь на какие-то другие вещи там допустим там пейзажи индонезии вулканы еще что-то быт других людей ты понимаешь что очень большая ценность именно вот этой картинки которую я сейчас вижу с плиткой, с газовой горелкой, там, и со всем остальным, потому что только здесь это колорит, это в каждом моменте такое, и я очень люблю вот такие вещи, что ты в какой-то момент останавливаешься, и, например, я к тебе когда шла, там елка под ней такой очень утомившийся от Нового года бычок, игрушка, я сначала пробежала, потому что я как бы уже немножко опаздывала, потом думаю, нет, я вернулась и сфотографировала это, потому что это деталь которые мне нужны для всего, я потом их рисую. Uh -huh. Ну, то есть, конечно, я рисую не, не это, но мне говорят, откуда ты берешь в голове картинки, а я их набираю вот в такие моменты. Вот. Но вообще у меня, может быть, это вот с этим связано, с особенностью восприятия. Мне друг мой один раз говорит, что иногда ты объясняешь, как видишь какую-то картинку, у меня такое ощущение, что у тебя есть набор чит-кодов к реальности, потому что мы шли по УБУДу, Бали, и там всюду выскакивают люди с табличкой какой-то такси или что-то такое, у них на табличке что-то написано, какая-то реклама, такси, uh -huh. предположим, и ты идешь по красивому, получается, центру Бали, да, там исторические какие-то дома, вот этот весь колорит, и тут всюду люди вылазят с вот этой табличкой, и его это ужасно раздражало, и он смотрел и говорит, как они бесят, они мне мешают наслаждаться типа вот этой всей природой и достопримечательностями. Я говорю, ну зачем ты так обращаешь на них внимание? Он говорит, а как? Я говорю, предположим, что они выскакивают, и эта табличка как у... А, как это называется, судьи, которые в фигурном катании выставляют 10 баллов. И выскакивает следующий таксист какой-то с вот этой табличкой. И я такая, ой, спасибо, спасибо, мы знаем. Ну, типа, 10 баллов, еще один. И там, я говорю, представь, что это так. И каждый раз, когда выскакивал какой-то следующий, мы начинали смеяться, потому что, ну, типа, все нас оценивают в 10 баллов. Все с этой табличкой такси. Я просто, ну, немножко как-то так... У меня так всегда происходит.
1: Ты сейчас очень классно мысль сказала, и она мне как пазл встала. Сейчас объясню. У меня раньше было две позиции. Обращать внимание или не обращать внимание. То есть, когда кто-то говорил, зачем ты на это обращаешь внимание, я такой, ну да-да, пошел я нахер. Типа, вообще, вот, закрою глаза и буду, и не буду на это вообще смотреть. А ты сказал, зачем ты так на это обращаешь внимание. И это меня немножко сейчас перевернуло.
0: Потому что я немножечко подстраиваю действительность по ту, какая мне удобна. Не зря, что мне все мои рисоваши, да, я просто беру, реально картинку и раз и сказка и я ее поворачиваю так чтобы мне было смешно у меня самый большой комплимент это такой это такой смешной ну типа <laughs> да как это ни не странно некоторые плохо реагируют <laughs> вот ну, чтобы да. ситуация казалась мне смешной и то есть я иду там жара мороженое там течет по руке все это и в Убуде, там все эти макашницы с рисом люди выскакивают с табличками я такая 10 баллов <laughs> это сегодня моя минимальная и каждый следующий таксист как бы эту ситуацию делает все более комичной. И дальше ты ждешь, когда тебе выскочит таксист, потому что это тебя смешит. Круто. Вот. Ну и вот таких ситуаций много. Я не обращаю на них внимания, потому что это для меня естественно. Но он, друг, который был со мной, он довольно такой. Ну, его раздражают многие вещи такие. Я говорю, а теперь представь, что вот это, вот это. Он говорит, тут такое ощущение, что у тебя набор чит-кодов, и ты где-то их получила, и ты живешь какой-то другой жизни.
1: Я уже говорил в подкасте про это несколько раз, наверное, но один из самых главных навыков за последние пару-тройку лет, который у меня появился, это вот это вот упражнение ⁇ Слышу, вижу, чувствую ⁇ Ты про что ты говоришь? Только у тебя ты говоришь это само собой. Ну, типа, изначально был, была такая история. А мне просто рассказали, что, что это отличный способ медитации, обращать внимание на самый сильный сигнал в данный момент. Вот что я сейчас, что я сейчас слышу, что я сейчас вижу и что я сейчас чувствую. На продвинутом уровне, ты еще разделяешь внешнее и внутреннее. Ну, то есть, внутри я сейчас вижу вот такую картинку из прошлого. И это очень круто заземляет, потому что, когда я там ловлю себя на мысли, что меня что-то бесит или там что-то не нравится, если я вспоминаю об этом, это очень здорово помогает. когда И потому что этот прием, когда я в первый раз использовал, я его использовал как раз, когда я шел отсюда с пакета мусора okay. до мусорки и за хлебом, я испытал, я увидел столько, услышал, что я такой, а а Mm -hmm. вот, вот так, то есть, ты такой, нифига. Так можно было? Да, да, то есть, такой, офигеть.
0: Мне кажется, что, ну, у меня это естественно, потому что особенность восприятия. Я уверена, что у твоего восприятия есть другие положительные стороны, которые мне недоступны. Я бешусь именно в те моменты, когда у меня что-то не получается. Потому что я знаю, что во многих вещах я объективно тупая. Ну, просто как пробка. Тупая? Да, потому что они мне не даются в силу того, что мозг большую часть, ä, как это сказать, большую часть забрал под визуальное все, mm. Ты понимаешь, что у меня процессор перегружен фотошопом. <laughs> вот, слишком остальное. красивая
1: картинка, слишком но очень красиво, медленно. Так. Очень тормозит все. Это, это абсолютно точно. Это убрать. очень
0: точно сказано, потому что у меня слишком красивый мир. Было такое, что мы где-нибудь оказываемся, вот я ездила на это лето в Приморье и осень, и были такие моменты, когда было настолько Столько красиво, что я такая, ребята, подождите, подождите, я немножечко постою, подышу. О, круто. Слишком красиво. Круто. Так красиво, что ж тяжело. Перестаешь сказать... дышать уж.
1: Сейчас еще один саундтрек должен быть.
0: Сегодня музыкальный продюсер что-то когда-то в попсу какой-то. Да. Короче, я стою, и я знаю, в каком месте в теле мне тяжело из-за того, что красиво. Мне вот тяжело в груди вот тут вот дышать, и мне хочется аж немножко...
1: Эффект сандали.
0: Что это?
1: Ну, это в смысле это голов слово? головокружение э, от э, красоты. То есть э, он его впервые... А, описал где-то то ли в Риме, то ли во Флоренции, когда ты идешь, вокруг тебя это архитектура, скульптура, вот эти, ты такой, ааа, -а -а", такой, тебе плохо от того, что здесь слишком красиво. Есть такой эффект, да.
0: Ну, в общем, у меня не головокружение, но мне немножко нужно постоять и перевести, по перевести дух, да, потому что а, мне хочется аж немножко убавить восприятие, потому что слишком пыще.
1: Слушай, то, <do> что говоришь, у меня тоже такое было. Причем это первый запрос, который который я пришел на терапию там лет 5 назад, я пришел и сказал, что у меня такое ощущение, что э, окружающий мир на настройки настолько заниженные. То есть заниженные. заниженные. То есть окружающий мир... И все какие-то, все восприятие, оно слишком пикселизированное И ты сквозь него прям такой очень быстро пролетаешь И зацепиться не за что
0: То есть иногда за вот этой внешней картинкой мне тяжело в суть вещей немножечко уйти То есть абстрагироваться от этого
1: со стороны посмотреть или Нет, что? Нет, со
0: стороны как бы еще более-менее, а вот например, красивая картинка, и она у меня перекрыла все, то есть я сейчас не могу привести пример к чему что она мешает, ну не знаю, в организации дел, mm. я не могу отойти от картинок перейти к системе
1: Ну то есть так, так красиво вот это все выглядит, что когда закипает вода ты не можешь кофе сделать Кофе я могу сделать из любой ситуации А, окей, хорошо.
0: Ну, то есть я могу за про какие-то вещи, я могу, а, мне начинает сложно, допустим, представить себе организацию какого-то процесса, в котором много разных пунктов, и они между собой как-то взаимодействуют, и я постоянно вот в процессе сложения или там умножения, такое это запоминаем, это в уме, что-то там, какие-то цифры еще мы там держим в уме, чтобы прибавить к следующему. Ну, умножение, да? Вот эти, которые в уме от... Просто отчёлкивать оперативной у меня сразу. памяти не хватает. Вот, мне не хватает оперативной памяти.
1: Прикольно. Опять же, ты сейчас сказала штуку. Из... Короче, вопрос с восприятием-то как раз он у меня связан с тем, что когда монтируешь фильм года, когда его уже потом смотришь, ты такой: как же было круто, красиво, вообще офигеть, а вот эти эффекты, пленки, ух, нравится. Но в момент ты часто, ну, я часто такой.
0: Я себе это очень хорошо представляю, но не могу разделить с
1: тобой. Я понимаю, да. Поэтому то есть, я и хочу э, серию таких вот подкастов, разговоров как раз э, поговорить о том, чтобы понять, как можно ну, э, подкрутить графику, угу. как, как можно, потому что когда все-таки ты этот фильм монтируешь, да, круто, у тебя остается эти воспоминания, ты запоминаешь год именно так, как ты его смонтировал. Ну, Почему бы и нет, в принципе. Конечно, это не про объективную реальность, но.
0: А зачем тебе объективная реальность?
1: Да, да. Это твоя история, как бы твоей жизни. Почему у меня бы не целая такое? куча
0: историй вот крисовашем я недавно натыкалась, когда мне нужно было собрать какие-то работы, и вот там была работа с Роскосмосом, и были такие маленькие истории, и там одна из историй, которую они там где-то выложили везде у себя на сайте, о том, что объективная реальность, та, на которую ты смотришь, некоторые люди смотрят под ноги и видят грязь и говорят, что вся наша жизнь грязь, а другие смотрят в небо и вся наша жизнь космос. Ну и в общем...
1: Ну это не объективно, это скорее субъективно все-таки. Ты смотришь же конкретный субъект. Просто объ... Мы не
0: сможем уйти от темы вот это субъект-объект, на что Конечно, ты смотришь, что и реальность. А, а потом э... ты монтируешь и другая реальность.
1: Да. А, а потом ты вспоминаешь, у тебя память же пересобирается. Ну, то есть воспоминания, они же не, не лежат где-то, они каждый раз реконсолидируются. И в какой-то момент они просто могут затереться, как любимая песня.
0: Есть еще один смешной момент с моей памятью когда мне начали рассказывать о моем прошлом, по порядку пытались, там, где я была, что происходило, там, какие у меня взаимоотношения с какими-то людьми. Были моменты, когда мне рассказывали ту часть, которую я помнила. Mm, Понимаешь, да? Прикольно. И мне рассказывают какие-то события, то есть до этого мне рассказывают, я слушаю просто это как историю, а тут мне рассказывают, а я это событие помню и оно совсем не такое, как мне рассказывают, то есть вообще совершенно другая оценка мне говорят, что это было вот так вот, вот так вот и ты там стояла, там допустим, какое-то выступление или какая-то выставка это все было так круто, а я помню о том, как я стояла и думала там пить хочется, там туфли неудобные, еще что-то такое людей слишком много, прожектор которые светят, это все ну, нервирует. И мне рассказывают эту историю и отличается настолько, что мне кажется, что это там, допустим, было провальное событие, а мне рассказывают, что я была звезда. Ну, ну
1: да, это же разные эти точки зрения.
0: Ну да. и плюс это были какие-то вещи, которые... Сначала казалось, что мне врут Ну, то есть, рассказывают события Я такая, да нет, было все вообще не так А потом думаю, ну да, как бы На самом-то деле не соврали, а вопрос Трактовки uh -huh. вот. И тогда я поняла, что Даже если взять всех участников событий Ну, это же тоже понятно, да, истории все Когда опрашивают участников какого-то События и не исходятся показания Вот, я просто на своем примере Что я помню вещи Не так, как вспоминают другие люди И тогда ты вот не стыкуешься и думаешь Опачки.
1: Свидетельские показания самые не... как это ну, в мировой практике. Самые не, не объективные. Самые необъективные, нестабильные. Да. <свят> так и чего, как вы выкручивать? Восприятие. Восприятие да, прекрасного.
0: Ну, мне иногда в такие моменты, если я знаю чью-то ролевую модель или способ восприятия, помогает такое... Я, допустим, какие-то моменты злюсь на людей за глупость. Их. У меня бывает такое. Их да. Их глупость очевидную какую-то, мне говорят какие-то вещи, и мне кажется, они само собой разумеющиеся на уровне прям каких-то прям базовых знаний. А мне люди говорят это как какие-то вещи, которые там типа неправильные, еще что-то. И я начинаю сердиться, я на людей сержусь за глупость.
1: Мы вчера, когда Свету отвозили на такси в аэропорт, вышли из такси, там у таксиста, естественно, был монолог на словах. Ну, в общем-то, Гитлер-то не так уж и не прав был. Я, я, я ж там закашлялся, я даже, даже я охерел, я даже не знал, ну, типа...
0: Так и есть. И вот я сержусь на людей за глупость, а потом думаю, как на это бы отреагировала Лена? У меня есть в голове виртуальная Лена. Ну, в смысле... Третья? Нет, нет, нет. Это реальный человек, который очень интересно себя ведет с людьми. Ну, Ее... это, это реальный да, человек? Да, это реальный а. человек. У нее просто очень интересная ролевая модель, Я я ее восхищалась просто она находит язык абсолютно со всеми людьми я думаю даже с гитлером она бы нашла общий язык и он такой а она ничего вот и я думаю как бы отреагировала лена и так мне человек что-нибудь очень глупо говорит и я думаю господи какой-то забавный вот так вот и мне помогает это немножечко переоценить например ты можешь думать что а что если это фильм чтобы я сейчас снял в этом моменте то есть для тебя же близка эта тема типа на какие детали я бы сейчас обратил внимание типа камеры, какие бы я снял, для того, чтобы показать этот момент наиболее полным и всю эту атмосферу. И смотри вокруг. Ну, хотя бы вот так. У меня вот в голове есть такие моменты, которые у меня, я считаю, неудачными. То есть я не должна злиться на людей за глупость. Ну, они такие, это факт. И мне неприятно злиться. У
1: -у -у. Типа никому да, от понимаю. этого
0: пользы нет. Я такая, как бы отреагировала Лена. Ну, у меня были моменты, когда мне очень не нравилось понравилась моя реакция на происходящее, и э, я понимала, что я реагирую не так, как хотела бы, определенные триггеры там, в отношениях, и я не хочу так реагировать, но когда я нахожусь в моменте, я неправильно реагирую. Угу. И я себе на запястье рисовала рисуночек, у меня там такая очень смешная морда кошки была. каждый была. Каждый раз, когда я понимала, что я закипаю Что я опять сижу и злюсь На ситуацию, которую не могу поменять Это прекращает у меня Это перекрывает все вообще вокруг И я только сижу и злюсь И я даже работать толком не могу Потому что меня это бесит Я хочу это, чтобы прекратилось Но никак не прекратиться ага. Потому что такая ситуация Надо менять мировоззрение да? И я сижу, сидела рисовала вот этого э, котенка Там прям определенный котенок с определенной мордой у меня в голове это запускало такой паттерн, что типа я кошечка, я, у меня лапки, пока не подошли эти <губ> глупые людишки, я лежу и не реагирую, Круто. я смотрю на свою жизнь просто, а все остальное появляется только когда меня уже конкретно касается. Так суть в том, что это грязь на теле, да, <свы> ну рисунок, ты каждый раз натыкаешься взглядом и такая, точно я же кошечка, прекрати ручасти, ну типа не, я сижу уже, злюсь и такая, так стоп, остановилась. Сначала это было, типа, я забывала нарисовать, потом я рисовала, вспоминала, потом через какое-то время прекратила рисовать, потому что это стало привычкой. Ну, как все, чтобы становится привычкой. Вот тебе надо какое-то такое напоминание, которое будет тебе, если тебе так нужен этот реальный момент с картинками вокруг, который тебе прямо сейчас будет напоминать о том, что вокруг красиво.
1: Рекомендации.
0: А что надо рекомендовать?
1: Что угодно, на самом деле. Из музыки, из фильмов, из книг, советов. Ты сейчас уже дала совет, но может просто тебе какой-нибудь...
0: Из музыки слушаю сейчас... На английском как-то «Полна любви» называется. И «Сказки лесной нимфы» у нее альбом. И там трек «Кометы», который сейчас все заюзали во всяких видео в «Коубах» и всяких таких... Там очень красивый женский вокал, очень сказочный, просто потрясающей красоты, с довольно хорошей музыкой, и это под Новый год... Прекрасная просто вообще история.
1: Офигенно.
0: Да. Сказки лесной ну, нимфы альбом называется, хоть тут не нару. Ну, это
1: по-русски. Да, а, да, она
0: русская. И украинка, а ну-ка. «О, ну-ка».
1: Типа, да, 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 а да, да А ну ка давай -ка". Да, а ну ка да. Не, «А ну-ка» вот. это лейбл Дорна в мастерской. Вот заслушала
0: делать. Дадыр. Просто великолепный. И вокал, и музыка. все хорошо у нее, Потому что Дорна, допустим, я не всегда понимаю. Иногда понимаю, иногда не понимаю. А она потрясающая. Из книг «Вы верно шутите, мистер Файман». Файман, Ричард очевидно, Файман, да. Да, но не очевидно, не сильно знающие люди. Это вот Нобелевский лауреат, который помогал в разработке ядерной бомбы. Мне понравилась очень сильно его оценка происходящего, потому что когда у него возникала какая-то идея, весь мир шел лесом просто. Ему надо, все остальные просто становятся либо инструментом, либо... Просто препятствия. Приходит. В каком-то мере, да, потому что у меня не так. Mm -hmm. Я все равно еще думаю о том, как люди оценят, как примут. А в плане, допустим, рисования, ну то есть ты выложишь картинку, как отреагируют, насрать, серьезно, всем пофигу. Тебе важно выложить, выкладывай. То есть Причем
1: я... он, кстати, не был мудаком при этом.
0: Он был. <laughs> был, да?
1: Он был, был, да.
0: Ну, такой в меру. Потому что, мне кажется, все люди такие немножечко эгоцентричные, и люди рядом с ними в любом случае страдают, mm -hmm. которые пытаются еще как-то эмоционально привязать или привязаться, или уже привязались, они будут страдать от этого. Он старался минимизировать ущерб, потому что он все-таки понимал. Но по факту, то есть, у него жена умирает от туберкулеза.
1: Ой, я что за да. вообще забыла. Там документ. он
0: край... Глаза, как Полазу, да? <свеч> <свеч> Он чуть-чуть это упоминает. И он упоминает, что он очень сильно переживает, но она в течение там двух месяцев умирает в больнице от туберкулеза. Он в этот момент ведет научную деятельность и к ней там приезжает раз в месяц. И ему сообщают по телефону, что она умерла. Ну, как бы это такой звоночек,
1: ну, знаешь, да, в да, плане эмоций. Я порекомендую игру. Сейчас же киберпанк вышел.
0: Это та реальность, которая для меня не касается.
1: Очень крутая тема, на самом деле. Про него все говорили. Это и которая оверхъйпнутая. Ну, то есть про нее, ее разрабатывали лет 8. Там один из... Э, одной из рекламных лиц, Киану Ривс, потому что он играет. Э, ну, то есть там он прямо его лицо, он играет. Э, а Рокеров, все такое. Она очень сырая еще, потому что ее выпустили. Ее и так в том году три раза релиз переносили. Но ее все-таки выпустили. И она такая достаточно сырая, но при этом она... Кру круто сделано потому 8 что
0: 8 лет не хватило да?
1: Ну, это очень объемная история. Сейчас игры стали делать супер объемными То есть это огромный город 2077 -го года, в котором э, живут люди среди вот этой киберпанк-движухи. То есть они вживляют себе всякие протезы, там, усилители, там, вот такая всякая штука. Ну и как-то вот. Это очень прикольно. То есть мне очень нравится такая концепция. И там суть этой игры как бы как раз в том, что главный герой, за которого ты играешь, в какой-то момент что-то идет не так у него в голове поселяется конструкт другой личности, вот этого рокера Джонни Сильверхенда, который играет Киану Ривз и пытается завладеть его телом. Ну, то есть, это все связано с, с электроникой, вот с, с всей этой движухой и, короче, очень прикольно. Очень коррелирует с тем, о чем мы сегодня отчасти говорили. Вот. Конечно, лучше в эту игру играть на следующее Рождество, потому что они по ее там уже доделают, но мне нравится сейчас, поэтому я классно по